0: aqui Dr. Alan Machado Dutra. Estamos fazendo mais uma live, novamente com o fera do doutor Lúcio. Nós vamos falar a respeito de fadiga adrenal. Esse é o assunto de hoje. Vocês que acompanham o meu canal sabem que eu já falo desse assunto já há alguns anos. Eu tenho alguns vídeos no canal a respeito desse assunto. É um assunto muito polêmico, porque nós temos aí problemas de definição. As sociedades médicas, em geral, não aceitam o termo fadiga adrenal e, com razão, eu tenho aqui o meu convidado, doutor Lúcio, que vai comentar a respeito disso, porque realmente o termo não é adequado. Hoje nós modernamente chamamos essa condição de disfunção do eixo HPA, que é um nome mais complicado para o leigo entender, mas que satisfaz nossos colegas mais ortodoxos. Né? Mas, muito bem, vamos começar então essa live. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos responder dúvidas de vocês ao longo também dessa transmissão. Boa noite, doutor Lúcio.
1: Boa noite, Alain. Tudo bem, cara? Tudo bem, Obrigado filho. pelo
0: convite. Vamos aí, bater um papo. Vamos bater um papo, Isso. né? Isso. E o doutor Lúcio já tem praticamente mais de 10 anos que ele fala em eventos aí a respeito desse assunto. Ele está do lado das principais figuras médicas do Brasil, o doutor Efraim, doutor Ítalo. Já trabalhou com o doutor, também o doutor Alain Ribeiro. Então, ele é um fera aí que está perto dos melhores médicos do Brasil sempre nos brindando com conhecimento muito atualizado, estuda bastante fisiologia hormonal. Então, é uma oportunidade única, muito boa de ter aqui conosco para dividir o seu conhecimento com todos nós. Então, doutor Lúcio, então esse termo fadiga adrenal já caiu por terra mesmo, né? E por que, que tem ainda tanta resistência da comunidade científica em aceitar essa condição?
1: Pois é, desde o começo, né? Quando começou a história do nome fadiga adrenal, né? A gente, quando pensa em fadiga adrenal, hoje, quando eu fiz uma propaganda da live, então, inclusive, apareceu uma endócrina e perguntou: é, mas vai falar sobre, sobre Addison? Né? Então, na verdade, quando a gente fala esse nome, esse termo, fadiga adrenal, a gente fica arremetendo para a questão do Addison, né? da falta do cortisol. E, na verdade, é, isso aí eu vi na época que a gente começou a estudar isso, mais de 10 anos que, na realidade, não é necessariamente a falta do cortisol. Isso aí pode ser uma das causas, a diminuição do cortisol, da produção. Mas, muitas vezes, o que ocorre é que, mesmo produzindo cortisol, a gente não tem acesso, né? O cortisol, na forma livre, ele não é liberado. Então, você tem sintomas de hipocortisolismo. Na verdade, o que está ocorrendo é que o seu cortisol não está acessando os receptores celulares, né? Então, isso, isso, com o tempo, a gente foi verificar que tem um outro problema que ocorre. Muitas vezes a gente vai pesquisar a baixa do cortisol através da dosagem cérica. E existe um problema porque começa pelo pré-analítico. Que horário você vai colher o seu exame de cortisol e como é que você vai fazer isso para que você detecte né, a tal da fadiga adrenal? O que, que vem acontecendo? Sempre se pega o que tem mais próximo para fazer. Então, quando o pessoal pensou em, em, em fadiga adrenal, está relacionado com cortisol, pensou-se primeiro no cortisol cérico. Por quê? A pesquisa mais próxima de fadiga adrenal seria a pesquisa para a Então, pegaram todo o protocolo laboratorial para a Adson e tentaram adaptar para a fadiga adrenal, que tem nada a ver com o Adson. Então, como é que se faz hoje uma pesquisa de fadiga adrenal via sangue? Normalmente, o camarada vai no laboratório e vai colher o seu sangue de cortisol entre 8 e 9 da manhã. Gente, entre 8 e 9 da manhã foi desenhado para Adson, onde você não pode ter menos de 3,5 micrograma de cortisol em dois dias diferentes, e a partir daí você vai fazer uma pesquisa mais apurada sobre essa questão da, da produção ou não de cortisol, mas nós não estamos pesquisando, porque isso aí é do endocrinologista. Vocês estão pensando na fadiga adrenal, nós não estamos pesquisando a capacidade de produção do, do, desse cortisol. Então, começa por aí. Quando você quer pesquisar se o sujeito tem baixa de cortisol livre, que é o outro cortisol, que é o mesmo cortisol na forma livre, você vai colher a primeira amostra pela manhã, sem despertador. Porque o que você está pesquisando é a sua capacidade de, de liberar cortisol que seja capaz de te de despertar. Ah, mas eu acordo às nove, se eu não tiver despertador, você vai colher às nove. Ah, mas eu acordo às seis, sem despertador, vai colher às seis. O primeiro cortisol é ao despertar espontaneamente. Aí, com o tempo, a gente verificou que algumas pessoas falavam assim: Não, eu acordo três horas da manhã e volto a dormir. E aí a gente pensou no seguinte: pô, como é que está o cortisol desse sujeito às três da manhã? E aí passamos a pedir. Toda vez que a pessoa acordasse entre uma e quatro e cinco horas da manhã, colhesse mais uma amostra. E a gente ficou tanto surpreso com o que a gente viu. Muita gente que acorda de madrugada tem cortisol livre mais alto nessa madrugada do que durante qualquer outro ponto do dia. Onde ele deveria estar em torno de um meio, no máximo dois você tem gente com 25 de cortisol às duas da manhã. Ah, mas eu acordei para fazer xixi. Não, se o cortisol te acordou você foi fazer xixi. Ah, acordei pensando em problema. Tudo bem, às vezes você até acorda, mas se você acordar no meio da madrugada, a primeira coisa que você vai pegar para pensar vai ser problema. Então, começa, começa essa questão né, de você, ah, no, no, por que, que eu acordei? E aí a gente percebeu que o ritmo circadiano do sujeito não está bom. Agora, vejam comigo. um sujeito que acorda às três da manhã com o cortisol nessa altura e durante o dia o cortisol é baixo, de manhã, quando desperta, às quatro da tarde e às vinte e duas o cortisol é muito baixo, ele vai relatar ao médico sintomas e sinais de ausência de cortisol. E, na verdade, o cortisol dele está fora do ritmo. O cortisol dele está alto na madrugada. E muitas vezes, equivocadamente, para quem não faz uma curva da tarde, da noite, da madrugada, o que seja, acaba levando uma hidrocortisona para usar. E na verdade ele já está com cortisol alto, ele está precisando de se readaptar. Seja com adaptógeno, seja com alimentação correta antes de dormir, porque muita gente tem pico de cortisol na madrugada porque come carboidrato em excesso, bebe um álcool e aí você tem um pico de cortisol na madrugada, e aí é, é alterar seu, seu, seu dia a dia, né? fora os adaptógenos que o Alain vai falar
0: daqui a pouco que seriam interessantes serem ser utilizados, entendeu? Isso que você falou é muito importante, né? porque o que a gente mais observa na prática clínica, é exatamente isso que você falou, é, é, é a alteração do ritmo circadiano. Para explicar para o pessoal aqui que está acompanhando, que não é da área de saúde, esse ritmo cicadiano nada mais é do que o comportamento de uma substância no seu corpo de acordo com o horário, né? Então, hum. o que o doutor Lúcio está falando aqui é justamente isso, que a maioria dos casos que são chamados de fadiga adrenal, na verdade, o problema não é que tá o cortisol baixo o tempo todo, é que tá acontecendo uma oscilação no valor do cortisol. No hum. momento que deveria estar mais alto, pico de manhã não está, está lá embaixo. E essa pessoa frequentemente acorda de madrugada, como ele está dizendo, e nesse horário de madrugada vai ter o maior horário da curva. Por isso que é tão importante a gente observar a curva, né? E por isso que é tão importante fazer o um exame de saliva, pelo menos três a quatro medidas. Isso que você falou, Dr. Lúcio. Eu vejo o tempo todo, a pessoa que acorda espontaneamente de madrugada, é sempre o período que vai ter o cortisol mais alto das 24 horas. Sim. É o que mais acontece. É. E, Exatamente. Eu... e sem você ver essa curva, você não vai saber se o melhor para dar para ele é hidrocortisona ou se o melhor para dar para ele é o, o adaptógeno, que vai regular esse cortisol. Pode continuar, Dr. Lúcio. Então, então o que, é que, que ocorre nisso? Ah, mas Lúcio, o
1: cortisol da urina é livre? É. O cortisol que está no cabelo é livre? É. Só que acontece o seguinte, como a gente acabou de falar... Não é tão importante, às vezes, saber quanto que você tem de cortisol. O importante, na maioria das vezes, é saber como ele está distribuído durante o dia. E o cortisol da urina vai te dar o total. Ah, mas eu colho de manhã a urina, de tarde a urina, de noite a urina. Olha, toda a urina que você colher às 8 horas não produziu cortisol naquela hora. Ele está, ela está pegando cortisol de vários momentos anteriores ao momento que você urinou. Então, você não tem um ponto exato. Ah, eu colhi de manhã, eu tenho 25 de cortisol. Não. Às vezes, esse 25 está vindo da madrugada, da noite, que você passou dormindo. Né? E você juntou um X de, de cortisol. Tá bom? Então, o cortisol livre é livre, mas você tem que pegar a parte que estiver mais próxima da realidade daquele momento, para você ter uma um ritmo circadiano correto ah luz eu eu fiz a curva de cortisol eu sou um nada durante o dia meu cortisol também não aumenta de madrugada mas meu cortisol durante o dia tá normal ou você tá não tá dentro dos valores normais aí você tem que pensar quanto é que deu sua aldosterona livre não estou falando da aldosterona sérica a gente nem explicou ainda, né, Alain mas a questão do esteroide que está preso, ligado, e o esteroide que está livre. Então, só para voltar um pouquinho, no nosso sangue nós temos proteínas que são carreadoras de hormônio. E a proteína que carreia o cortisol chama-se CBG, né? Proteína carreadora de cortisol ou transcortina. Essa proteína ela tem uma, uma afinidade maior por cortisol, mas ela também carrega aldosterona e progesterona. Então, eles competem ali para pegar carona no, 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 no CBG. Só que quando você tem uma alteração de CBG... Não é só pelo tamanho, pela quantidade dele, não, até pela, pela, pela é, isoforma Aformação. dele. Conformação. Né?
0: Aforma. Oi? Achei que você falou no conformação. A conformação
1: dela, né? Ela pode ser muito ácida, por exemplo, e toda molécula ácida, toda, todo carreador ácido, ele segura mais o hormônio do que deveria. Isso aí é uma das coisas interessantes que vem mais tarde, a gente pode conversar, né, no outro dia, sobre essas questões de testosterona livre ou não. E aí, o que, que acontece? Se o seu paciente, por exemplo, ele tem um problema com o fígado, que é lá que produz CBG, o hepatócito que produz essa proteína que carreia seu hormônio, e se ele tem um problema hepático que seja o que é bebida o que seja esteatose, ele está produzindo um CBG doente, um CBG acidificado. E quanto mais ácido esse, esse CBG, mais ele segura o cortisol no seu sangue. Ah, é lá que você quer que o hormônio funcione? Ele não vai funcionar no sangue. Para o hormônio funcionar, ele precisa sair do seu sangue, dos seus vasos e ir para o seu interstício. E para entre as células, para matriz extracelular, ele precisa molhar suas células. Entrar em contato com os receptores. Então, é onde você vê. Às vezes, a Alanda vê muito isso. O cara com 15, 18 de cortisol no sangue, teoricamente está normal, está normal de produção, mas com sintomas de quem não tem cortisol. Aí faz a saliva, que é o normal... Vai ser entre 18 e 20, pouco. Está 3, 4. Ué, como pode ser 18 no sangue, microgramas, e na saliva 2, 3. É isso que acontece. O corpo não consegue acessar o hormônio livre. Ele não se libera para ser utilizado. Isso acontece com várias situações. Entendeu? Então é Sem importante dúvida. lembrar disso, porque isso vai definir. Se teu paciente consegue acessar
0: o cortisol livre dele.
1: Vai falar, não,
0: não. não exatamente, que você está falando. Para o pessoal entender de casa, o doutor Lúcio está falando aí muito bem, mas algumas pessoas às vezes podem ter um pouco de dúvida a respeito. Todos os hormônios que nós produzimos, eles têm. Eles, eles não viajam no sangue sozinho, porque eles são moléculas normalmente, pelo menos os hormônios sexuais, eles são moléculas é, que têm afinidade por gordura. Então, ele não consegue andar no sangue sozinho. Então, ele precisa do caminhãozinho. Esse caminhãozinho se chama proteína carreadora, que no caso do cortisol, da progesterona e da aldosterona é o mesmo. Né? Existe competição, inclusive, é, dessas moléculas por esse caminhãozinho, que é o CBG. Né? Como o doutor Lúcio falou, é o corticobinding globulin ou globulina carreadora de de, de cortisol. E o que acontece? Então, muitas pessoas, às vezes, fazem o exame de manhã cedo, como o Dr. Lúcio acabou de falar, do sangue e da normal, e a pessoa está se sentindo acabada. Por que acontece isso? Justamente porque essa pessoa pode estar com o fígado trabalhando não tão bem, pode estar com uma resistência insulínica e ter esse CBG muito ácido, que vai segurar muito esse cortisol, como ele falou, e não vai deixar esse cortisol é, chegar no tecido e ter a ação dele. Então, é muito importante que a gente tenha informação do que está acontecendo no nível de tecido. E como é que a gente vê isso? Através da saliva. E uh, os exames de saliva feitos no laboratório, Lemos, tem um, um diferencial muito bom. Porque quando a gente pede esse exame, muitas vezes, em qualquer laboratório, eles forçam o paciente a ir lá no laboratório várias vezes, colher, não deixam a pessoa colher nas condições normais dela, que seria em casa. Então, isso já cria uma, uma artificialidade no exame. Isso é uma coisa que eu não, gostaria, eu não consigo entender isso, doutor. Você poderia explicar por que, que os laboratórios insistem tanto em geral, a pessoa ir lá no laboratório colher duas, três vezes no dia? É, na verdade o cortisol salivar na
1: endocrinologia clássica ele tá pesquisando duas questões, ou o cushing que seria colher à meia-noite o cortisol ou às três da manhã, depende da linha, e o cortisol para adson que seria de manhã, entre 8 e 9 horas. Só que o cortisol livre para Adson não é muito bom, não, tá? Tanto que da urina também não é bom. Não foi desenhado para isso, foi desenhado para crush. Então, de novo. Ah, eu quero cortisol. O meu médico pediu para colher cortisol na, na saliva. O cara vai te mandar colher entre 8 e 9 horas, porque ele está acostumado é com isso, gente. É a linha de trabalho dele. E ele ainda te faz um grande favor, que é te dar um algodãozinho. Esse algodão atrapalha na hora de você realizar a dosagem do cortisol. Porque não existe um algodão que seja puro, free, de qualquer substância. E os estudos mostram, a gente tem os estudos, a gente apresenta nas aulas, que quando você dosa com, com algodão e sem algodão quase que dobra o valor do resultado pela interferência química, tá? Então não serve, tem que colher diretamente do tubo sem auxílio do algodão, entende? Mas é isso que acontece, Alan. E os valores normais vão, sempre vão chegar da seguinte forma: valor normal menor que menor que 19 Menor que 0,19 micrograma Então, qual é o valor mínimo? Se você está estudando, se o teu paciente tem cortisol baixo e você não tem valor de referência para baixo, só tem para alto, é porque aquele método não foi desenhado para o que você está pesquisando. De novo, uma adaptação mal feita. E tem mais um detalhe. Quando você está pesquisando fadiga adrenal e não está pesquisando Addison você não tem que dosar sulfato de déia. Sulfato de déia é produzido na adrenal. Ah, mas gente, eu não estou pesquisando adrenal? Tá. Mas você está pesquisando a forma livre do déia, que não é sulfatada. E a forma livre do déia não é exclusiva da adrenal. Ela produz, é produzida tanto nas gônulas, né, na, nos órgãos reprodutores, na, na, nas gônulas reprodutora quanto no cérebro, quanto na pele. Então, se você está pesquisando sulfato de ideia mesmo na saliva, você está correndo o risco de que você tenha um déia abaixo, porque existem pessoas que têm deficiência de sulfatação. E aí vem problema para detox. Ele não consegue pegar os hormônios, sulfatar para excretar, ou para ficar como reserva. Sulfato de ideia abaixo não significa que você vai ter déia abaixo é essa que é a história o máximo que você pesquisa com sulfato de ideia, que você não está pesquisando Addison, ou Cushing ou um tumor você está pesquisando, na verdade a capacidade de detox do cara você dosa DEA está normal ou alto e sulfato de ideia baixo ele tem dificuldade de sulfatar é outra história que pode estar tá gerando o problema da fadiga adrenal dele tá? Porque, por intoxicação então, vocês devem pedir sempre, no, mesmo na saliva, porque existe sulfato de ideia na saliva, mas ele não deve ser usado. Ah, mas tem laboratório nos Estados Unidos que usa, gente. Estados Unidos também erra, cara. Todo mundo erra. Quando a gente vai pesquisar, a que quer a fração ativa. Não quer saber quanto que eu pego de ideia e transformo em sulfato de ideia. Ah, pode ser uma, uma, uma informação a mais. Por que a gente está falando isso? Porque é importante você saber qual a relação de déia livre com cortisol livre. Porque o cortisol se aumenta demais, na fisiologia você precisa que seu DEA suba na mesma proporção, para manter uma relação entre eles, para proteger seu sistema, proteger o sistema cerebral. Se o teu cortisol sobe demais, ele não tem seus efeitos neutralizados pelo DEA. Então, é importante ver essa relação. Quando o Alain pede um resultado, um exame para fadiga adrenal, ele está pesquisando o quê? Se o DEA está normal, se o cortisol está normal, ou se cortisol baixo com DEA alto é muito ruim, porque pouco, DEA, pouco cortisol com o DEA atrapalhando ainda. Cortisol muito alto com ideia muito baixo é ruim. Então para cada situação dessa o Alan vai trabalhar um tratamento diferente. Antigamente falava assim ah fulano está com fadiga general, dó da cortisol, ideia não. Às vezes o cara já está com ideia alto, principalmente se ele tiver um distúrbio psiqui psiquiátrico.
0: Se Muita ele tiver tomando... de stress, né, pós-traumático tem ideia alto né doutor? Muita Os gente pós-traumático. Tem ideia alto.
1: Então você vê algumas meninas, mulheres que sofrem abuso e que o salivar deles é altíssimo e aí elas acabam tendo, ficando obesas porque esse ideia altíssimo vira estrona e vira estrion, estradiol. Entende? E aí você não entende porque, pô, como é que essa pessoa que aparentemente está calma, normal, tem um ideia tão alto. Aí você vai pesquisar, tem coisa lá atrás. A gente tem visto.
0: É. Com certeza. Então, você tem esses problemas na maioria dos laboratórios que não dão muita bola para a saliva. Até hoje, né? Depois de anos e anos da gente discutindo esse assunto de que os exames de sangue têm uma série de limitações, tem a limitação é, do tipo de ensaio que você vai utilizar, tem as limitações relacionadas às proteínas carreadoras que nós estamos discutindo aqui. Tem as limitações também do receptor, porque a gente não tem uns exames adequados para ver como é que está o receptor hormonal. Você tem as limitações também que você não consegue ver as transformações de uma forma de um hormônio em outra. Você não vê as enzimas intermediárias. Então, tem uma série de limitações aí. E quando a gente compara o sangue com a saliva, abre-se um mundo de possibilidades para a gente. E é muito triste que a gente vê que a maioria dos laboratórios não dão bola para a saliva. É, fazem o, o paciente lá várias vezes no laboratório, é, tem esse problema, a maioria dos kits que eles utilizam não tem a faixa mínima, é só o máximo, né? Sim. E esse tipo de problema é, realmente acontece o tempo todo. Exato. Então,
1: é importante, como o Alan falou, saliva não é melhor que sangue, sangue não é melhor que saliva. É necessário que os dois sejam estudados ao mesmo tempo. Como eu falei, no sangue você está estudando a sua capacidade de produzir e reservar Enquanto que na saliva você está estudando a sua capacidade de acessar aquilo que foi produzido e reservado. E com isso você começa a estudar. Então, um exemplo, né, Alain? Você pega aí um paciente com cortisol de 5 no sangue e 35 na saliva. Quer dizer, muito alto. E aí você vai falar, Pô, mas como é que pode? Ele está produzindo pouco e está liberando muito? Não. Ele está produzindo Normal, mas não tem carreador suficiente porque ele tem resistência insulínica. A resistência insulínica inflama hepatócito, que não consegue produzir proteína suficiente para segurar cortisol no sangue. Logo, todo o cortisol que ele produz normalmente, que não é nada alto, não acha local para ficar num CBG tão pequeno e se torna livre. Ao se tornar livre, você tem toda a sintomatologia de hipercortisolismo com um cara com 5 de cortisol. E às vezes, para resolver isso, não é entrar com mais corticoide para bloquear a produção. A gente vê isso acontecer. Está com cortisol alto na saliva, vou dar mais corticoide que eu bloqueio. Não é isso. Isso é para cancha, é outro tratamento, gente. O cara está com cortisol livre, circulante, atacando o sistema, porque não tem onde guardar. Como é que você faz para ter gaveta para guardar? Muda a dieta do sujeito, diminui a insulina, que vai parar de inflamar, hepatócito, e vai começar a produzir em sete dias. Você já tem a quantidade que você precisa de CBG. Olha como é que é a questão. É bem diferente de se radicalizar para Addison e para Cushing. Não se pode fazer um tratamento para fadiga fatiga adrenal como se fosse Adson. Se vocês assistirem uma aula sobre tratamento de Addison, vocês vão ver que 25 miligramas diário de hidrocortisona vai, vão trazer vários efeitos deletérios durante, depois de alguns anos para um cara Addison. Olha, olha, o cara Addison não produz nada. E se ele usar 25 direto, ele vai ter problema de catarata, diabetes e outras coisas lá para trás. cara Addison. Não é como nós, que por alguma razão, nosso cortisol livre abaixou e aí vai ter que usar um pouco de hidrocortisona, mas nunca 25, 30, 50. Isso pode ser até uma dose de ataque. Mas como manutenção, tem que tomar cuidado. Tem que ver o que está causando isso aí.
0: Isso é muito importante você dizer isso, porque eu vejo ainda, ainda há alguns colegas que têm pesado ainda a utilizar hidrocortisona, né? Uhum. e a gente tem que tomar muito cuidado é por isso que você acabou de falar e também pelo fato de que como a gente vai um pouco na contramão da medicina ortodoxa qualquer coisa que você faça que possa ser criticável vai ser amplificada nesse contexto uhum. né? like. você fica vira, vira telhado de vidro essa que é a Exato. verdade
1: e ainda tem um detalhe né? você pode ter cortisol sendo produzido normal mas por falta de aldosterona livre, que pode ter ficado presa também, não é só não conseguir produzir, mas ela também fica presa às vezes no sangue. O cortisol, ele tem uma afinidade muito grande pelos receptores de aldosterona. Ele é até 10 vezes mais, tem mais afinidade em 10 vezes mais do que a própria aldosterona. Então, quando não existe aldosterona no sistema, ou ela está presa, o cortisol vai para esse local. E aí ele vai agir como mineral corticoide. Ele não vai agir como cortisol ali. E parte dele acaba se transformando em cortisona. Que não vai agir como cortisol. E às vezes, então, o seu paciente produz normalmente, dá normal no sangue, dá normal na saliva mas tem sintoma, que é a história né, do receptor. Ele não está indo para o receptor dele. Então, muitas vezes, você tem que bloquear as enzimas que fazem essa conversão. Então, muitas vezes, se usa... As pessoas querem usar, por exemplo, é, é, aldactone, né? algumas substâncias mais frutocortisona. E isso seria um tratamento para Addison. Você tem que pesquisar o que está alterando as enzimas que transformam em cortisona. Então, por exemplo, existem produtos fitoterápicos como o licorice. Então, conversa é, é. com o farmacêutico, conversa, né, o médico conversa com o farmacêutico, com o seu colega. Qual é a hora de usar um licorice ao invés de entrar já com a flutocortisona? A flutocortisona não faz você produzir aldosterona. Ela age como? O licorice não faz você produzir aldosterona, mas evita que seu cortisol se disfarça em, e vire cortisol, cortisona. Só isso que ele faz. Ele não faz você produzir mais cortisol. Ah, mas ele não aumenta o cortisol livre? Aumenta porque
0: não existe roubo. Ele
1: permanece e
0: trabalha. É diferente. Entendeu? Exatamente. Ele, o licorice, né, que é rico em gliceriza,
1: a glicerina
0: vai ter uma ação glucocorticoide e também mineralocorticoide. Ela, ela seria em ambos os receptores. Então, ela vai ter essa ação, e certamente vai ser muito mais suave do que a flutocortisona, né? de, um, de um corticoide artificial com ação semelhante à aldosterona. Uhum. E isso vai ser muito mais suave no organismo dessa pessoa. Né? Muito melhor do que. E, e também ela ajuda a reduzir a quebra da hidrocortisona que acontece. Né? Então, ela, ela vai preservar a hidrocortisona que você tem no seu próprio organismo. Isso ela mesmo. é bem interessante, é um dos melhores adaptógenos que nós temos, o licorice.
1: Exatamente, muito antigo, né? O pessoal já usa isso há muito tempo.
0: Há bastante é... tempo. Então
1: tá relacionado com isso. Agora, se você não dosa a aldosterona livre, né? A salivada do seu paciente e por acaso ela não está baixa, então, antigamente... Não, antigamente não. Fui nos Estados Unidos, você compra lá um, um suplemento para fadiga adrenal. Aí você vai ler o rótulo, tem lá licorice. Pô, se o cara tem licorice, aldosterona normal e usar licorice, você vai aumentar o cortisol livre dele. Vai aumentar a quantidade que sobra.
0: Exatamente.
1: E aí você vai poder, inclusive, aumentar a pressão do sujeito.
0: Que é o e principal efeito colateral do licorice. É alta.
1: E você vai criar mais uma situação. Você vai aumentar a aromatase dele. Ele vai pegar testosterona e virar estradiol em excesso. Porque cortisol muito alto aumenta a aromatase. Então o sujeito te procurou porque está se sentindo fadigado, cansado e outras coisas. Pode ser outras situações. E acaba, além de tudo com tudo isso, irritado e gordo. Porque ele começa a criar estradiol em excesso por causa do cortisol alto, por causa de um tratamento com fitoterápico. Então, também usar isso por conta própria não é interessante.
0: É, isso é complicado, porque é tanta nuance. Vocês estão percebendo, eu até peço desculpa a vocês, se você está complicado de vocês acompanharem. A gente vai responder todas as dúvidas de vocês, mas vocês veem como a coisa não é fácil. Não é simplesmente você ler um texto sobre esse assunto, falar, olha, tem esse adaptador, tem esse adaptador, tem esse adaptador tem esse e sair tomando qualquer um, né? Porque se você não tem esses, essas nuances de conhecimento, se, como ele falou, se a aldosterona está normal ou se tá alto ou se tá baixo, se o corticóide tá mais ligado à CBG ou não tá, como é que está o cortisol livre, como é que está o cortisol total? Essas nuances todas são tão importantes para o médico avaliar isso, né? E para poder indicar qual que é o melhor adaptógeno para você. Então. Outro
1: detalhe também, quando você faz um, 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 essa tríade, né? Cortisol, a curva do cortisol, salivar, o DEA salivar e a aldosterona salivar, e aí você vê que no cortisol, no sangue, o sujeito está com 20, 25 e com toda a sintomatologia de cortisol baixo. E aí você vai pesquisar, ódio do sujeito, a temperatura do sujeito está muito baixa. Já se sabe, tanto SHBG, quanto TBG, quanto CBG, que são os carreadores de vários hormônios, em presença de um ambiente frio, ele aumenta a afinidade. Então fica alto no sangue e baixo na saliva. Isso significa o quê? Se tua tireoide não está funcionando direito por várias razões, então quer dizer, oh, a fadiga adrenal que eu estou sentindo pode ser por causa da minha tireoide que não está funcionando direito porque eu não tenho selênio, porque eu não tenho o que tem que ter. Se teu corpo está frio, seu cortisol não se libera para agir. A tireoide precisa de cortisol para sensibilizar a mitocôndria. Olha o ciclo vicioso que se formou. Você está frio, não, não libera o hormônio que vai fazer teu corpo esquentar, então não vai. Você precisa realmente de uma orientação médica para que isso se regularize e você quebre esse ciclo vicioso que se tornou. E não é só o cortisol que vai ficar preso. Alan, quanta gente você pega aí com 500, 400 de testosterona com sintomatologia de testosterona de
0: 150? Quase todo dia, né? Pois é, é aí dia. você
1: vai olhar é a tireoide do sujeito, na saliva tá baixo no cortisol no, no, na, no sangue dele tá 400 ah, mas 400 é muito pouco não sei se 400 é muito pouco pouco é quanto ele não consegue liberar de livre porque tem gente com 400 que tem livre bem alta, e se aumentar mais, vai aromatizar vai virar DHT em excesso, vai ser problema certo? É? Então, com cortisol acontece a mesma
0: coisa. Exatamente. Então, vocês estão vendo que são muitas nuances. Então, idealmente, a gente tem que ter essa correlação entre o sangue e a saliva, né? E, infelizmente, a maioria dos laboratórios do Brasil tem esse problema. Eles não investem em saliva. Por quê? Porque a maioria dos médicos não pedem. É simples assim. A partir do momento que os médicos pedirem mais, mais os laboratórios vão se interessar. E, realmente, o laboratório que mais leva a sério isso já há muitos anos é o laboratório do doutor Lúcio Lemos, o Lemos Laboratório, e que lá, quando a gente vê os exames, a gente pode ter certeza que os exames são confiáveis e a gente tem tudo em gráficos, muito bem organizado, de uma maneira que fica muito mais fácil para o médico raciocinar e ver qual a melhor opção para o paciente. Bem, é, podemos responder algumas perguntas aqui, doutor Lúcio? Claro, claro. É, aí você me ajuda a responder. Eu, né, claro. Não é sempre que eu tenho a oportunidade de ter uma mente é, tão brilhante aqui do meu lado aqui para me ajudar.
1: Ah.
0: vamos ver aqui. <risos> é, Olha as perguntas aí, você vai saber. É, a, a, a Josiane está perguntando aqui. Boa noite, eu tenho fadiga adrenal, coisa mais horrível. Fiz exame de saliva. Deixa eu colocar essa pergunta na tela aqui agora. Tem esse negócio é bacana que não vou mostrar na tela. Fiz exame de saliva, como aumentar o cortisol? Então, Josiane, é, estamos discutindo aqui várias maneiras de abordar esse problema, né? Digamos que você vai fazer o seu exame de saliva lá no laboratório do Dr. Lemos e é, as três ou quatro medidas estão todas assim, lá embaixo, né? O flat, uma curva flat. Aí talvez você seja uma candidata boa para fazer o uso direto da hidrocortisona, sempre em baixas dosagens, para não te dar efeitos colaterais, como o Dr. Lucio falou aqui, você pode ter um diabetes, você pode ter é, aumento de peso, estrias abdominais, aumento de pressão arterial, é, retenção de líquido, uma série de efeitos colaterais. Né? Então, tem que ser com muito, muita cautela em doses bem fisiológicas. Digamos que aconteça uma situação que o Dr. Lúcio está falando aqui. Você tem um cortisol é, da saliva baixo e um cortisol do sangue alto. De repente, seu problema não está na produção de cortisol, mas está numa uma CBG ácida, por exemplo. Uhum. aí a, a sua alternativa melhor seja utilizar um uma adaptógeno nós falamos aqui do licorice poderia ser achaganda poderia ser a rodiola rosa poderia ser um ginseng poderia ser um ginseng siberiano poderia ser uma maca peruana são todos os é, fitoterápicos que nós temos disponíveis para isso alguma coisa a acrescentar, Dr. Lúcio?
1: Não, oh, isso aí é tratamento é contigo mesmo, tá vendo como é que... <risos>
0: O, o Salomão está perguntando o DEA, vitamina B5, vitamina C, ômega 3 seria um bom para a fadiga adrenal? depende do caso como o Dr. Lúcio falou o DEA pode ser ótimo para cada, dependendo do caso da fadiga adrenal ou o pode ser se o DEA da saliva estiver alto, por exemplo pode não ser adequado da aldeia. a vitamina B5 é muito boa para adrenal a adrenal usa muito vitamina do complexo B usa muita vitamina C e o ômega 3 seria realmente muito bom por ser uma fonte adequada aí de gorduras para o seu organismo. Né? No caso do é... DEA, é interessante lembrar que
1: existem várias apresentações em doses de DEA. E o, e o pior é que, assim, até aparecido muito o DEA de 50 e de 100 miligramas, mas essas doses foram desenhadas para Addison, para quem não produz nada de DEA. Não para aquela fração mínima de 1 um 5%, que é o que você usa diariamente. A gente não falou isso, mas é importante lembrar. Do seu total de ideia que você tem no sangue, apenas 5% dele está livre para trabalhar, o resto é reserva. E quando você usa uma dose de 50, de 100, até mesmo de 25 para mulher por muito tempo, você está colocando doses que são oferecidas para quem não produz nada. Se você quer usar uma quantidade de ideia. E essa ideia é para usar diariamente, você vai usar o que teoricamente você produziria para liberaria para funcionar. Que tá mais ou menos de 5 miligramas dia para mulher e 12,5 para homem. Ah, mas eu estou muito mal. Aí o médico, o Alain, vai fazer isso. como Vai te dar uma dose maior, inicial, e depois vai entrar na dose, que é a dose de manutenção. É muito diferente. Isso é muito,
0: importante, muito importante mesmo. Exatamente. Sim. É muito importante isso. É, você dá uma dose de ataque, que pode ser 25, 50, dependendo do sexo. Depois tem que baixar as doses, senão as mulheres vão ter vários sintomas. aí Essa ideia vai gerar testosterona, vai ter pelos indesejados vai ter acne, vai ter oleosidade na pele, vai ter uma mudança de humor, vai ter retenção de líquido, porque parte também vai virar estradiol. Então, é importante realmente ter esse ajuste de dose, porque hormônio, você tem que usar hormônio certo na hora certa, na dose certa. Né? Se você faz alguma coisa errada, aí sim acontecem os problemas, né? Porque existe muito preconceito em relação aos hormônios por causa disso também. Então, e aí, é importante lembrar um detalhe. O
1: DEA na mulher ele tem muita facilidade de se transformar em androstenediona, 3-alfadiol e DHT. Muito fácil. E aí você... No que tanto DHT? Se você oferece muita... Muito DEA, você vai ter muito DHT na mulher. E no homem é o contrário. Ao oferecer DEA demais, se ele não sulfatar, ele vai para estrona Estradiol. Então tem que tomar muito cuidado com a dose, não pode fazer isso por conta própria, tem que procurar o um profissional que entenda da história para você poder evitar essas, essas heterogênias que acabam acontecendo.
0: Sem dúvida. E hoje, pessoal, a gente tem essa oportunidade de ter, uh, o Conselho Médico uh, autorizou as consultas, os aconselhamentos online, então é possível você conversar com o seu médico de confiança e pedir para ele te atender online lógico que não é o ideal, assim que for possível é bom que você passe presencialmente mas nesse momento que todo mundo está isolado em casa, existe a possibilidade já é permitido que o médico te oriente online sim uh, vamos a próxima uh, deixa eu ver a pergunta aqui doutor, por gentileza, quando você já está usando hidrocortisone e vai voltar a fazer os testes da saliva neste dia a Saliva usa hormônio do mesmo jeito, aí o doutor Lúcio vai responder melhor do que eu, mas eu posso adiantar que tem que dar uma interrompida. Doutor Lúcio, por favor, pode responder essa. Então, você tem três situações.
1: A primeira, você quer saber eu... se a tua dose é uma
0: voltou. dose. Voltou, doutor Lúcio? Oi. Oi? Opa, deu uma, deu uma, deu uma alteração na, na rede. Deu uma alteração, mas voltou. Agora você já voltou. Voltou? Quer responder essa? Então, e aí você pode ter, por exemplo,
1: uma, está usando o cortisol e você quer saber se essa dose é excessiva para o seu organismo. É importante. Cada pessoa vai responder de uma forma diferente. Então, o médico tem que ajustar isso. Ele vai ajustar de acordo com o resultado e a clínica que o paciente apresentar. Então, muitas vezes, o médico quer saber o seguinte. Essa dose está sendo... É, é a ideal, é de mais ou de menos. Então, depois de algum tempo, normalmente ele leva algum tempo, ele vai pedir para o paciente suspender a, a, o uso do cortisol no dia que ele for colher. Isso é uma situação. Então, muitas vezes o paciente parou de usar, faz no dia seguinte a coisa está lá no alto. É porque para aquele paciente ou aquele produto é muito bom e está absorvendo e está circulando demais. Aí ele ajusta a dose. Agora, tem tempo que a gente faz esses exames e aí o pessoal perguntava assim, quando é que eu posso parar de usar a hidrocortisona? Né, Alain? As pessoas devem perguntar isso direto. Direto, é. Porque se eu paro de usar e vou colher, dá baixo. As pessoas falam que a adrenal não, não para de produzir se você usar hidrocortisona. Eu não sei se ela para de produzir. Eu sei que ela não produz. Porque tem gente que suspende a hidrocortisona num dia. No dia seguinte, é como se ele não tivesse feito tratamento nenhum. O, o cortisol está baixo. Aí a gente estimulou a ficar os dois dias sem usar e dosava no primeiro e no segundo dia. O que estava dando 5 no primeiro ia para 23 no segundo. Parece que quando você retira a hidrocortisona, a sua adrenal fica esperando um pouquinho mais. E depois começa a ativar. Então, se você quiser saber a hora de retirar, independente da clínica, mas ele está apresentando clínica, porque está usando também, né? Se Exato. você quer retirar, aguarde. Uns dois dias e dose. Você vai ver que tem diferença na, nas dosagens dos dois dias, do primeiro e do segundo.
0: Já aconteceu essa com pergunta? Vários. Com certeza. É, essa pergunta é muito importante para a gente reforçar uma coisa. Na minha prática clínica, as pessoas não se curam de fadiga crônica, fadiga adrenal ou disfunção do eixo HPA se você não aborda pesadamente os, os hábitos de vida dessas pessoas. Essas pessoas têm que rever toda a vida delas tem que rever o que estressa ela, tem que rever todas as mágoas que ela possa ter no passado com um ente importante da vida dela, seja da vida pessoal, profissional, tem que ter uma higiene do sono muito boa, muito rigorosa, dormir direito, fazer atividade física dentro dos limites dela, sem exageros, A alimentação Sim. é fundamental, uma alimentação com baixo teor de carboidrato, com baixo açúcar, com baixa farinha, uma versão cetogênica por algum tempo, depois você pode ir pro low carb, então se você não faz essas coisas de hábito de vida, associado aí a bons suplementos, você não melhora, não adianta ficar dando hidrocortisona para a pessoa o resto da vida, porque ela vai ficar dependente da hidrocortisona, ou de qualquer outro tipo de recurso, ou de ideia, seja o que for, e você não vai ter a reversão para essa pessoa, para um um valor que seja normal, uma vida normal. É muito importante reforçar que o estilo de vida é fundamental na melhora dessa doença e que a hidrocortisona e os outros recursos é para dar um tempo para essa pessoa se adaptar e ela adequar à vida dela.
1: É, Lembrar que essa pessoa muitas vezes está produzindo cortisol normal, mas não consegue fazer com que esse cortisol se torne livre para funcionar. E uma coisa interessante que o Alan falou sobre o exercício: quem tem pouco cortisol livre não pode fazer. Exercício aeróbico, cara. O aeróbico precisa que a mitocôndria funcione aprenda o vapor. A respiração. E você está sem cortisol, você vai piorar a situação. Entendeu?
0: Exatamente. exatamente. Tem, que tem, que 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 tem que ser um exercício bem, leve. Né? Tem que ser um exercício leve. Não pode ser Exato, nada... É. é uma pergunta da Sandra aqui. Insônia tem a ver com cortisol, tem tudo a ver, viu, Sandra? Muitas pessoas que têm a curva invertida, o doutor Lúcio vai falar um pouco sobre isso também, que tem um cortisol muito baixo de manhã, baixo de tarde, e deu, deu, dá uma, um cortisol elevado à noite, ela dá uma acordada à noite. Isso é muito frequente, esse padrão para a fadiga adrenal. Então, muitas vezes, essa pessoa não consegue dormir à noite, no horário correto, vai dormir duas, três horas da manhã, ou até mais tarde e acorda de manhã um caco, não consegue nem levantar de manhã direito, fica sem energia de manhã. Pode falar algumas palavras sobre isso, Otoluxo? Sim. O que acontece, e muito, tá? Isso não é pouco.
1: Como eu falei, isso não era o padrão quando a gente trouxe os exames dos Estados Unidos, há 10 anos, mais ou menos, não era o padrão colher nada de madrugada. Só, no caso, melatonina, às vezes, às 3 da manhã. Ninguém colhia um cortisol de madrugada e lá ainda não se colhe. E com essa dúvida que surgiu das pessoas que ligam para o laboratório e dos médicos que ligavam e perguntavam: Ô Lúcio, meu paciente acorda de madrugada, não seria bom colher? E a gente ouviu esse clamor aí, começou a fazer. Eu falo para vocês que 70% das pessoas que reclamam de fadiga durante o dia dosa-se durante o dia está baixo se dosar de manhã está muito alto então onde a fadiga a adrenal na verdade é uma hiperestimulação no horário errado por isso que a gente brinca de falar que o nome fadiga adrenal é complicado isso é uma dispulsão do eixo pode ser para cima para baixo, pode estar normal olha só uma brincadeirinha Fiz na urina, deu normal. Deu 22. Legal. Aí você pega a idosa durante o dia. Aí dá... 2 de manhã... 8 de tarde... e 12... à noite. Completamente fora. Se somar, dá normal. Mas você está com uma curva... que te traz uma, um cansaço intenso. E você não consegue dormir porque a noite está alto demais. Então, muito cuidado com essas definições aonde a gente imagina que fadiga adrenal é cortisol baixo. Hipocortisolismo não advém necessariamente de hipocortisolismo. Desculpa. Sintomas e sinais de hipocortisolismo não advém necessariamente do hipocortisolismo propriamente dito. Você pode ter falta de produção e ir para o Produzir, mas não liberar. Você não tem ir para o Tem ir funcional. Ele não se libera para trabalhar. Você pode produzir, liberar, mas ele não achar receptor livre para trabalhar. Então tem que tomar muito cuidado. E aí você agrega mais, uma, mais um problema. Você pode produzir, liberar, ele chega no lugar certo, mas está com o ritmo circadiano completamente fora do normal. E essas pessoas, até então, até é, a, o evento da, do, da, da dosagem salivar, tomavam hidrocortisona, porque dava baixo no sangue. Já colhia na hora Exato. errada. Né? Então, tomavam... Então, não tem mais por que acontecer isso. Por que, que algumas pessoas que usam hidrocortisona acabam engordando? Porque elas não precisavam da hidrocortisona. Precisavam... Mexer com aquele ritmo dela,
0: entendeu? Exatamente. Vai vai. Isso que acontece mais. Aí
1: Parece é para os médicos entenderem. Existe hidrocortisona base que é bidêntica parecida com o seu cortisol. E existe hidrocortisona acetato. As duas são hidrocortisona, mas uma não é molécula parecida com a sua. E ela foi feita para fazer creme dermatológico, não para ser oral, mas tem gente que faz oral. E aí você está pensando que está usando algo que seja, seja idêntico né? Que tenha as características dos seus outros hormônios naturais, mas na verdade é uma forma anômala que vai entrar e vai gerar alguns problemas no teu corpo. Então é mais baratinho. Mas não é o que você
0: queria. Entendeu? É isso, exatamente. Tem que tomar muito cuidado, os médicos que estejam assistindo essa live ou que vão assistir esse vídeo depois precisam estar muito atento a isso e estar tá cobrando da famaça realmente essa informação. O Sim. Marcelo faz um comentário aqui que é o que se tocina com a Chaganda ajudou muito ele na fadiga. Realmente, a Chaganda é uma das melhores ervas adaptógenas, é uma erva calmante e eu gosto muito de utilizar também à noite essa erva para ajudar. A regular, baixar o cortisol noturno das pessoas que têm esse padrão de cortisol elevado à noite e não conseguem dormir, como o doutor Lúcio acabou de falar. Né? Então, é, Legal. Lucine, a lucineide está dizendo aqui, fui um minuto? Oi? Pois não? Pode falar, pode falar. Ah, sim. A Lucineide está dizendo aqui, fui um nutricionista aqui em Ribeiro Preto que falou que isso não existe, é, 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 é que nem aquele padre Quevedo, isso não existe. <risos> E que médico que acredita também vai acreditar na Terra plana? <risos> Depois de uma explicação dessa do Lucio Lemos, você não acreditar que não exista fadiga associado a alterações do ritmo circadiano do cortisol ou do eixo todo e adenal, pituitária, porque você a pessoa não estudou, não tem nada a ver com Terra plana, né? É muito bem. Uh... Aí tem umas perguntas aqui que não tem nada a ver com o tema de hoje, eu não vou responder, pessoal. Depois vocês podem deixar no canal a, a dúvida, a gente pode responder. Há ah, uma resposta a respeito do GABA aqui. O GABA parece ajudar muito a diminuir cortisol a dormir, sim. Aí teria que interromper o GABA por exame? Ótima pergunta, hein? Essa daí, eu vou perguntar para o doutor Lúcio, já teve algum problema de interferência de exame seu por causa do GABA? Você, você se lembra disso? Não lembro, mas com certeza se ele está ativo, se ele está
1: agindo você vai ter uma alteração do comportamento do, cortisol, do, do seu cortisol natural. Aí certo. são duas questões. Né? É, se ele é de uso contínuo e está dando certo e o médico quer verificar se entrou num padrão, ok. Ah não, eu quero saber se você vai permanecer assim uma semana depois da retirada do medicamento. Aí você vai perceber se o, se o paciente precisa de continuar usando, né, é, é muito reativo o cortisol, não tem jeito, isso aí, qualquer coisa que você fizer vai ter alteração.
0: Bem bacana essa pergunta, eu gostei bastante, porque realmente o GABA eu uso muito também, e certamente já ia ajudar a baixar o cortisol no horário que tem que estar baixo o no horário noturno. Sim. Ah, essa, eu tenho uma pergunta aqui que já foi respondida, que é quem tem insônia tem cortisol alto, já respondemos isso, Uh, tem como fazer esse exame em casa? Aí você quer fazer algumas considerações é, a respeito da, da coleta residencial, que, que é o padrão eu sei que é o padrão do laboratório de vocês, Lúcio? Sim. Esse exame,
1: naturalmente, pelo menos o da madrugada e o da manhã, você tem que colher em casa. Né? Então, o que que acontece? Você recebe um kitzinho com quatro tubinhos. O tubinho da madrugada, o da manhã, o da tarde e o da noite. Então você vai dormir. E antes de dormir, se você quiser começar a colher pela noite, pode. Você não tem que seguir. Amanhã... Então, você... Eu vou colher agora à noite. Colheu Às 22 horas. Adormeceu. Você tem o hábito de acordar de madrugada. Aí você acorda. Uma hora da manhã. Você colhe o material. Guarda. Não precisa guardar em geladeira. Não precisa levantar, vai lá na cozinha. Não. Guarda ao lado. Né? No, no... Criado mudo. De manhã. Você despertou naturalmente. Então, eu aconselho a colher num sábado, num domingo, já que você acorda durante a semana com o despertador. Aí você colhe. Ah, mas se eu não usar o despertador, eu vou acordar às 11 da manhã colhe às 11 da manhã. Porque na hora que o resultado chegar na mão do Alain, ele vai ver lá no gráfico que você colheu às 11 da manhã. Já está com problema para ele resolver contigo. Porque se você acorda todo dia às 6 e quando não tem um despertador, acorda às 11, tem alguma coisa acontecendo. Você está forçando o sistema seis dias por semana ou cinco. Alguma coisa está errada. Porque quem não usa despertador Vai acordar uma hora depois, uma hora e meia depois. Mas se passa muito tempo, né? alguma coisa está errada. E aí você vai colher à tarde, às 16 horas. Ah, mas às 16 horas eu estou no trabalho. Não tem problema. Você não precisa ficar em casa o dia todo. Às 16 horas eu fui ao cinema, levo o tubinho e colho às 16 horas. Tá? Ah, mas eu fui ao cinema e briguei com a minha namorada. Aí não colho. Porque você viveu algo que vai impactar teu cortisol naquele momento. Ah, perdi os outros? Não. colhe no dia seguinte às quatro horas. Porque o teu padrão vai ser parecido o tempo todo. Você não vai deixar para colher o das quatro horas uma semana depois, tá? Mas no dia seguinte não tem problema. Tá? então ah, vai colher depois com a namorada,
0: momento.
1: né? Se teve algo diferente... Não colha naquele momento. Você não acorda de madrugada por nada, mas foi dormir pensando nisso. Aí acordou. Não colha. Não é teu normal. Ou colha e avisa o Alain. Avisa seu médico. Oh, eu colhi, mas não é normal, não. Deu alto porque eu estava estressado. Por causa desses tubinho um monte de tubinho, fiquei estressado. É outro papo. Tem que tomar muito. Isso para tá, ter a importância que o resultado numérico de um exame muitas vezes vai confundir mais do que ajudar. Então, você tem que passar para o teu, teu médico tudo que você percebeu e viu acontecer naquele período. Tá?
0: Exatamente. né? É, é, brincando aqui, se você brigou com a sua namorada, deixa para o colher no dia seguinte, quando você fez as pazes com ela. Né? Né, dos Mas, é. é por é, aí. Tem
1: que ser
0: um dia a dia tá, novo. Do... É, exatamente. O David José, o Davi José, Sim. um abraço para você. Obrigado por suas palavras aí, gentis, viu? Ah, uhum. temos aqui um colega, o Alexandre, Dr. doutor Alexandre Pestes, está acompanhando a live. Também muito foi boa. meu. Foi, foi bem, muito gente boa ele, né? Muito ele boa. foi meu contemporâneo lá no, no curso do Ribeiro. gente é, muito 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 boa. boa. conheço ele há vários anos, né? desde a época que nós trabalhamos num hospital juntos em São Paulo. Uh, abração para você, Alexandre. Uh, a Rosana está com alguma dúvida a respeito do valor da aldosterona, o que você falou, não entendi bem a sua dúvida, Rosana. É, elabore a sua dúvida um pouquinho mais para eu poder responder, viu? Hum, vamos lá, papapá, mais dúvidas. Ah, essa é pergunta boa aqui. A suplementação de ideia é sempre necessária? Nós já respondemos isso, não é sempre necessária. Porque o pessoal vincula muito essa questão de, de suplementar a ideia com a idade, né? Que todo mundo, depois de uma certa idade, vai ter falta de ideia. Quer falar um pouquinho Sim. mais sobre isso, Toulouse? Vamos. Primeira coisa, se você está envelhecendo e começa a ter problema
1: hepático, problema de detox, você tem problema para transformar em sulfato de ideia. A sulfatação está prejudicada. Então, quanto mais idoso, mais o seu déia tem dificuldade de se transformar em sulfato de ideia. Então, às vezes, você deixa a déia de mais circulante e aí acaba acontecendo o seguinte, a seguinte questão. O teu médico não pediu para você fazer sulfato de ideia no sangue? O sulfato de ideia deu baixo. Toma deia. Pô, mas deve ter dado baixo porque teu deia não está convertendo em sulfato de ideia. Não monitore seu paciente para dar ou tirar deia através de sulfato de ideia. Ele não é o real, o que está mostrando para você qual é o nível real de deia. Se você vai dar deia, você tem que dosar deia. Dosar DEA no sangue e na saliva e comparar. Se o DEA no sangue está alto e na saliva está baixo, a dose é menor do que seria para DEA abaixo no sangue. O médico vai saber olhar isso. Ele não sabe quando ele não vê as duas coisas numa... os dois exames ao mesmo tempo. Se ele vê os dois exames ao mesmo tempo, ele vai decidir é 25 ou é 5 de DEA.
0: Perfeito. Perfeito.
1: Então... Né? o paciente, por ser idoso, pô, mas se ele for idoso e tomou ansiolítico, o DEA dele é altíssimo. Salivar, que é o que funciona. Mas o sulfato de DEA está baixo, não importa. Trata o fígado dele, que pode ser que suba. E aí pode ser que você tenha que aumentar a dose do DEA. Tem uma coisa interessante? Se tua, se tua paciente tem resistência insulínica, os hormônios esteroides dela estarão baixos no sangue e altíssimos na saliva. No sangue baixo e atividade alta. Por isso que acontece muito da, mulher, da menina com ovário policístico, tem DHT baixinho no sangue, mas tem toda a sintomatologia e sinal de que tem DHT alto. Aí você dosa na saliva, explodiu três vezes mais do que deveria. Porque a resistência lúdica fez com que o DHT ficasse mais livre do que preso. Por isso que surgiu aquela coisa de que a DHT não adianta dosar no sangue, porque ele está dentro da célula. Todos estão na célula. Todos estão nos receptores. Não é só o DHT. Mas o DHT ele acaba sendo prejudicado nessa história toda porque ele acaba ficando muito baixo e pede
0: a relação com o que está acontecendo com o paciente naquele ato. Tá? Muitas nuances, né, pessoal? Muita nuance. Né? Deixa eu ver, tem uma pergunta do Edmar aqui. Meu, Dea Salivar deu 0,01, não achei o médico que resolveu. Usei um precursor do DEA, Só me deu muitas espinhas, nada de melhorar a fadiga. Aí, foi exatamente o que você falou até agora, né, Lúcio? É. Exatamente isso que você falou. Não é, não é bem assim, né? Temos que analisar essa correlação saliva e sangue, né? Isso é muito importante, né? Esse ideia, esse ideia é.
1: que de do Edmara virou DHT, né? Esse esse precursor, ele era para parar em ideia, alguma coisa faz que o DEA fique no sangue, e não se torna livre, e aí está muito baixo, e o um pouco que se torna livre está virando androstenediona DHT e transformando esses efeitos androgênicos
0: nela. Exatamente. A gente vê, vê, direto. vê direto isso. Uh, Josiane Zaleski, que suplementos todos precisamos, que deveríamos tomar? Então, é o que nós estamos falando. Tem caso que vai ser adequado dar o hormônio direto, vai ter caso que vai ser adequado dar o adaptógeno, o licorice, no caso que ele falou da posterona, está alterada. Uh, tem caso que vai ser mais adequado da rodiola rosa, vai ter caso que a chaganda vai ser melhor, a maca peruana tem vários aí uh, suplementos que a gente pode utilizar né? E tem que ver caso a caso uh, qual o melhor adaptógeno? A mesma situação o melhor adaptógeno é, é de acordo com a situação tá? Como eu acabei de falar né? então, essa pergunta, eles não regulam o cortisol estando alto ou baixo? Depende hum. depende, né? como o doutor Lúcio bem falou aí a respeito do licorice, né? Ah, deixa eu continuar aqui, pá, pá, pá. olha a pergunta aqui, e para nós do interior que não temos acesso ao laboratório de ponta, você tem acesso sim ao laboratório de tem ponta, o Lúcio Lemos, que <risos> aceita você mandar a amostra pelo correio, né? Tá certo? É. Você tem acesso pelo, mandar a amostra pelo correio. Como faço para aumentar a imunidade? Aí, isso já não é... Eu, eu não vou responder porque isso não é assunto da live de hoje. Uh, na, na. Aí tem gente pedindo para analisar exame aqui, eu não vou responder porque não é esse o objetivo da live, tá? Eu posso uh, dar uma dica do que
1: está acontecendo relacionado com cortisol? Pode falar. Só entrando na, na, no que está que atrás da gente esses dias, né? Covid. Hum. Só lembrar hum. de um detalhe. Cuidado com o hidrocortisona em excesso em dias de COVID. Se você usa corticoide na hora errada, na primeira fase do COVID, se, seu, se ele está lá, se o Sarkozy 2 está lá na sua via aérea e você coloca mais corticoide ou usa inalante com corticoide, você aumenta a replicação, tá? Só para lembrar isso aí. Então, em bom, bom dia do Covid, cuidado com a rinite. Ah, eu só durmo se espirrar. Cuidado, você vai dormir muito tempo, hein?
0: Realmente é, é um tem que tomar que... muito cuidado com isso daí. Né? É. É, vamos lá, tem um... deixa eu ver. Não, não, não. Aqui, olha o é um caso aqui que a gente estava falando aqui, olha. Doutor, só fiz exame de sangue do cortisol, dois exames deu baixo, média 3,5 de uma semana para outra. A médica não me pediu salivar, passou hidrocortisona 20 mg estou usando há 20 dias, posso parar de usar? Não, você tem que fazer um desmame com acompanhamento médico. Né? Você não pode parar de uma hora para outra, isso é. é perigoso. E uma pergunta a mais, como anda a sua insulina?
1: Porque se tua insulina Exato. tiver alta, pode ser por isso que tá dando baixo cortisol lá no sangue. Porque o carreador diminuiu de tamanho e a maioria do seu cortisol tá livre pelo seu corpo e não está no sangue. Tá? Isso tem que ser bem entendido. Então, muitas vezes você tem uma resistência insulínica e não sabe ou sabe, e por isso que o teu cortisol tá baixo aí e muitas vezes é alto lá nessa livre
0: Vamos lá, vamos continuar. Tem bastante pergunta, hein? Você está muito famoso, Lúcio, viu? Tá... Isso não, você está chamando muita gente no aqui. canal. Viu? <risos> uh... Tem uma pergunta aqui, mas está é... perguntando se pode associar a DEA com T4 e T3. Depende do caso, Regina. Não, não... Sem saber o seu caso especificamente, fica difícil de responder. Às isso. vezes é cortisol, né? Que tem que dar. Verdade. Uh... vamos ver, vamos descer aqui, a Maria Elisete está perguntando, o correto é medir na saliva? Como nós já falamos já ao longo dessa live, o correto é medir no sangue e na saliva, tá? Não sei de que hormônio você está falando, mas provavelmente é o cortisol. Uh, para a fadiga adrenal, melhorando as mitocôndrias com coenzima Q10 e L-carnitina é, é uma boa opção, com certeza faz parte do tratamento, viu, Rosene? usar a coenzima Q10 e L-carnitina, Tá? Isso vai ajudar muito você a melhorar a função da mitocôndria com esses dois agentes aí. Um vai melhorar a beta-oxidação das gorduras e o outro vai melhorar também é, a questão do da, é, da, da funcionamento da, da fase principal da, da mitocôndria de produção de energia. Uhum. Ah, vamos lá. Hum, Alexandre Caram, que é o, um colega lá, você conhece o Alexandre Caran? É? viu? Já, já almocei com ele uma vez no seu curso, inclusive, viu, Lúcio? Sim. Ele é, muito, ele, ele é fera no ozônio, viu, Alexandre Caran? Nós
1: estamos fazendo um Bacana. curso é. junto. Nós estamos fazendo um curso junto. É junto.
0: junto? E nós estamos ah. fazendo.
1: Não, é assim: é um curso de terapia neural. Eu não sou um terapeuta neural, eu sou biólogo que estuda terapia neural. Se vocês não sabem, na história toda, da terapia neural. 25 biólogos participaram de tudo isso, de todos os estudos, de todos esses anos. Eu sou o um biólogo de, de, do Brasil que está envolvido com isso, para entender essa história da matriz extracelular que envolve isso aí. Então, a gente faz um curso com o, o, o professor Jorge, da Argentina, né, que foi organizado pela Jeanette Fournier. Então, um curso que está sendo sendo, acho que são seis módulos, né, nós fizemos já uns três, mas deu uma paradinha agora por causa do Covid, né, Covid não gosta que a gente estude, não, Verdade, mas é que O né? mundo, tá um cara, um cara muito estudioso, muito estudioso, e eu já falei é no mesmo. congresso que ele fez, o congresso de, de Ozônio,
0: Salvador. Ele é muito estudioso, ele é muito aplicado mesmo, Para... obrigado, tá? é uma honra você estar aí presente na nossa live, viu? Uh... Uma pergunta interessante aqui. Boa noite, existe relação entre microbioma ou microbiota e fadiga adrenal? Com certeza existe, porque as bactérias do intestino, elas metabolizam os hormônios também, tá? Então, faz parte do nossa fisiologia ter essas bactérias equilibradas nos nossos intestinos e outras mucosas também, para ter um bom metabolismo dos hormônios. Muitas mulheres têm um problema de uma circulação enteroepática é, reabsorve o estradiol e volta a absorver por causa da, da conjugação do estradiol lá que acontece a nível de intestino. Muitas vezes ela tem excesso de estrogênio por causa dessa recirculação de estrogênio entre o, o, o intestino e o fígado. Então, e existe também a questão
1: de quando você tem um cortisol muito alto, você inibe produção de GA secretória. Ao, ao inibir a produção da GA secretória, você altera todo o sistema de microbiota. Entende? Então, quanto mais alto o teu cortisol, pior. Agora, essa microbiota alterada vai alterar também a sua produção de melatonina. E aí você vai ter dificuldade com o com, com sono. Então, são, é, tudo tá ligado, né? Como ele falou ali, mais ou menos 40% ou 50% do estradiol da mulher é eliminado pelas fezes. Se ela tem problema com a microbiota e não vai ao banheiro todo dia, ela está recirculando o estradiol velho, que trava a produção do novo, mas também não funciona. Então, tem, tudo tem ligação, tem que tomar muito cuidado. E a microbiota está ligada também com as fases de detox, né? que a gente fala da, da sulfatação desses estrogênios
0: também. Perfeitamente uma pergunta interessante que médicos recém-formados em plantão exaustivo podem entrar em fadiga com certeza. Como evitar essa pressão é muito grande? Boa pergunta. Eu não sei. Se não. Como evitar a pressão? Eu é difícil, pressão, hein? Não. não <risos> é é? Realmente,
1: essa essa questão dos médicos, dos enfermeiros, dos plantonistas em geral, onde não é respeitado o ritmo circadiano ele, rapidamente a pessoa começa a ter esse tipo de problema mesmo, isso é real. É, a pressão no trabalho, não precisa ser plantão, não. Não precisa ser na área de saúde. Se você sobe, sofre pressão por colega, por meta, né, o que seja, você também altera seu eixo HPA. Né? Existe um estudo que foi feito há pouco tempo com babuínos na África, eles tiveram que ser retirados em grande quantidade de uma região porque estava destruído o arrozal e foram levados para um espaço menor, né? Uma área, uma reserva menor. E tinham muitos machos em relação ao espaço quilômetro quadrado. E de repente eles começaram a ver que alguns machos morriam. Passou um mês, começou a aparecer mortes. E eles foram olhar e esses animais não tinham sido, sido atacado por outro animal, por outro macho. A simples presença do macho dominante diante de outros machos submissos, constante, fez com que houvesse alteração na adrenal deles. Elas estavam hiperativas. Isso foi estudo mesmo. Então, eles, eles morreram porque houve alteração do eixo HPA deles com excesso de cortisol, e depois com uma queda, é onde eles adoeciam. Eles não tinham uma marca de machucado de, do outro animal. Então, isso aí prova Justamente. que essa relação, ela, ela, ela existe, né? De, de uma relação... Um relacionamento tóxico vai gerar isso aí.
0: Justamente. Uma pergunta interessante aqui do Marcelo. O Marcelo tá fazendo várias perguntas interessantes aqui. Por favor, a suplementação com pregnenolona... Seria mais indicado do que DHEA para não correr riscos de excesso de DHEA? Isso eu sei que você já falou em várias aulas, né, Lúcio? Que quando você dá a pregnenolona, Deus sabe o que vai acontecer com essa pregnenolona, né?
1: A pregnenolona, ela pode se transformar no seu querido, desejado DHEA, né? desde que seja oral, usando boro, porque se for pregnenolona pura, sem nada de boro, e se for transdérmica, não vai virar deia Mas o grande problema é que nem sempre a pregnenolona vai direto para deia Ela costuma ir muito para a progesterona. E se ela for para a progesterona em excesso, progesterona que ela tida como uma boazinha que só faz o bem, ela também pode se transformar em estrona. A cascata hormonal ela não se comporta igual figura de livro. Os hormônios podem correr para qualquer lado. Eu costumo falar, mexeu com um, mexeu com todos. Você tem que ter muito cuidado. Não faça isso sozinho. E aí, você pode estar oferecendo pregnenolona e se a dose é alta, você vai começar a criar outros hormônios que você não deseja. E muitas pessoas não conseguem transformar pregnenolona em ideia. Essa é a realidade. Não existe correlação entre níveis de neurona e níveis de ideia. Isso a gente já fez isso. Eu já inclusive também não existe correlação entre pregn com ideia nem ideia com sulfato de ideia. Eu já trouxe kit para testar isso e fiz o teste e não tem correlação. Cada ser humano comporta-se de uma forma diferente.
0: verdade, muito bem, bem dito. Uh, Gilson, obrigado pelas suas palavras. Ele falou que as lives são excelentes. Obrigado pelas palavras. Obrigado. Uh, na, 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 tá. Perdi o celular, posso parar de tomar? Não, é, Paulo, não pare de tomar sua hidrocortisona, tá? Deixa eu apresentar quem? Não pare de tomar sua hidrocortisona sozinho. Converse com o médico e faça o desmame, tá? Não pode parar de uma vez, tá? Uh, vamos lá. tá, tá, tá acho que eu algumas perguntas aqui agora assim, deixa eu ver se eu volto lá aqui papapá, papapá. a Kátia está perguntando aqui, quem faz uso de medicação para dormir, por já sofrer com insônia tipo Pax, e Rivotril, como faz essa coleta de saliva? Tem que parar de usar Pax e Rivotril? Eu acredito que não, o que, que você me diz Lúcio? Acho que acredito que não né?
1: é a critério médico, mas vocês vão ver muitas vezes que não tem é, uma relação com o que você está usando, né? Nesse caso aí, você vai terá, com certeza, ideia alto. Ah, mas se eu tirar um dia, vai baixar? Não vai. Então, você romper com o segmento da medicação, não vai ser o caso. É bom dar segmento e, e para o médico poder se localizar no que está ocorrendo. Mas a gente encontra muita gente que usa esses medicamentos com ideia muito alto. Acaba prejudicando. Perfeito.
0: Vamos responder aqui uma última dúvida para poder te liberar, porque já estamos com quase uma hora e meia de live, né? Elisete pergunta, os convênios estão pagando exames de saliva? O ideal, então, é pedir sangue e saliva? Então, como nós já falamos várias vezes aqui, o ideal seria os dois. Em relação ao pagamento, depende do seu convênio, tá? Infelizmente, a maioria dos convênios ainda não estão liberando saliva. O que, que você acha que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Quer dizer, logicamente os médicos pedirem mais exame, mas isso já está acontecendo aos poucos, né? Você Sim. tem mais alguma coisa a acrescentar nesse ponto aí? A única forma que existe de um convênio começar a cobrir um
1: exame é quando ele começa a pagar muito muita reembolso, né? Então ele começa a pedir dos médicos documentação para ver por que, que eles pedem aquilo, para ver se tem alguma lógica científica ali dentro então, por enquanto, não tem porque no, 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 no universo de exames os salivários ainda são muito poucos né?
0: então, ainda não tem isso aí uh, acho que vamos responder só mais essa última dúvida aqui e vamos encerrar tem mais uma, uma mais duas, a gente encerra uma pessoa com fadiga adrenal grave consegue voltar ao normal em quanto tempo? Olha, em geral Eduardo, em, do, em torno de dois anos tá? quando é grave, tá? em torno de dois anos. Quando é leve, uns um seis meses, grave em torno de dois anos. Tá bom? Uh, fale um pouco a respeito do sete keto deia Qual que é a sua visão do 7 keto deia do, do Lúcio?
1: O keto deia é para uma questão... Ele não, ele não tem a função do deia. Né? Ele, ele é uma fração, um metabólito de deia. E a função dele é mais para você ter perda de gordura, queima de gordura eu não vejo, eu não sei se você já estudou mais alguma coisa, mas normalmente existem até suplementos que vem o DEA mais o 7-Queto junto. Eu, por exemplo, se usar demais DEA com sete queto eu perco muito, muita gordura, eu emagreço demais. Então, cada um é de um jeito, cada um vai responder de uma forma.
0: Mas... É, não a lógica de usar o 7 a lógica de usar o cetiqueto DEA é que ele não se converteria né, nos outros hormônios. Né? Mas é essa a ideia que eles vendem. Né? Mas não vai agir como DEA. Mas não vai agir como DEA, exatamente.
1: Então, quem chama de intracna. Ele vai agir dentro da célula. Ele vai entrar como ideia e lá dentro da célula ele vai se transformar em outros hormônios. O cetiqueto não faz isso. Então... O sete quieto não vai agir na forma de modular a sua imunologia do jeito que o DEA faz. Então, pelo que eu já vi, pelo que eu já estudei, sete quieto é para você ter queima calórica. Você queimar, é a gordura. Mas tomar cuidado também com ele.
0: Tomar cuidado, Exatamente. A última pergunta, então, por que a alimentação com carboidrato e açúcar altera tanto os hormônios? Tá? Isso porque o doutor Lúcio falou, quando você come muito carboidrato e açúcar, você tem resistência insulínica, quando você tem resistência insulínica, você vai ter o SHBG ácido, você vai ter o SHBG com alteração das isofomas, você vai ter alteração da função dos hepatócitos, então, é um conjunto de fatores que vai levar você a ter é, muito hormônio preso nesse hormônio carregador SHBG ou CBG ou TBG muito ácido, e também alteração no metabolismo no próprio hormônio, no hepatócito que está doente. Tá? Em linhas gerais é isso. Quer acrescentar alguma coisa? Então, por que, que a
1: maioria das meninas que vão ao gineco, a dermato por causa de, de SOP, né, ovário policístico, melhoram bastante quando começa a usar hipoglicemiante?
0: Exatamente por isso.
1: Porque diminui a quantidade é. de insulina, né? e aí você tem menos hormônio livre, segura mais no sangue, e não gera queda de cabelo, pele oleosa, acne, irritabilidade, e depois todo mundo que tem testosterona alta de mais livre vai virar estrogênio e elas ganham peso, gordura demais.
0: Exatamente. Pessoal, realmente agora já chegamos num, num, então quase uma hora e meia aqui, eu, com certeza o doutor Lúcio tem as obrigações familiares dele, né? tem que descansar também, então eu gostaria de agradecer imensamente a presença do doutor Lúcio Lemos sempre com as suas aulas primorosas, com seu raciocínio fantástico, o seu conhecimento muito bom de fisiologia hormonal, sempre um brinde, sempre aprendo muita coisa quando eu converso com o doutor Lúcio, Para mim é um, é um grande prazer estar conversando e uma honra também. Então, eu queria agradecer para o do doutor Lúcio Lemos, agradecer a presença de vocês, que acompanhar essa live, muito obrigado mesmo, só palavras finais, doutor Lúcio.
1: Então, a mesma coisa eu falo com relação ao Alain e todos os médicos, tudo que a gente está conversando aqui na maioria das vezes, ocorreu por demanda. O médico me liga, a gente discute um resultado que muitas vezes ali, naquele momento, não tem uma conclusão. E a gente busca na literatura, na ciência, o resultado. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu aprendi graças a médicos como o Alan, que ligam e discutem o assunto. Os caras que têm humildade, a gente que tem humildade, tem que chegar, a ligar, perguntar mesmo. Porque naquele momento, abre várias portas para a gente aprender. Então, é, agradeço muito o Alan e vários outros médicos que me ligam e a gente discute direto sobre os assuntos, né? E tudo que vocês estão escutando aqui, e porventura escutarão mais para frente, isso tem como base a união da clínica com o laboratório, que é algo que quase nunca acontece. Cara. É muito difícil um médico ligar para o laboratório e conversar Sobre o resultado, e muitas vezes é porque o próprio laboratório você não acha quem discuta com o médico. Não é porque o médico não quer ligar, não. Ah, quero falar com o RT. Não está lá. RT é responsável técnico. Ah, eu quero ligar, eu quero saber por que esse exame deu isso. Ah, deu X, mas eu repeti e está certo. Isso não é resposta. O laboratório não tem que te dar um resultado numérico, ele tem que dar uma solução. E como as coisas são cinéticas, a ciência é feita de verdades transitórias. Como que o médico vai entender se você está mudando as coisas dentro do laboratório e não explica para ele que a coisa mudou? Um exemplo rapidinho. Glicada não pode excluir a presença de uma resistência insulínica. Ela pode dizer, hemoglobina glicada, que você tem. Mas ela não pode dizer que você não tem. Fácil de explicar. Se você tem glicose alta, vem a insulina e baixa. A glicada muitas vezes está normal à base de uma insulina alta o tempo todo para manter sua glicose normal. Então, como é que você vai ter um parâmetro de hemoglobina glicada normal e falar para o sujeito que ele não tem insulina alta? Ela não, não mede nada de insulina. Ela mede o resultado final da insulina. Se ela trabalha bem e da glicose baixa ótimo se ela sobe só um pouquinho e a glicose baixa ótimo mas se ela tem que ficar a 100 70 80 o dia todo para deixar a sua glicose abaixo de 100 você tem resistência à insulina que não sabe entendeu então isso muda né? Alain, muito obrigado pela você eu
0: eu, eu, eu eu agradeço muito a, a você e um grande abraço para você a gente se fala aí, vamos marcar mais outras oportunidades Tem aí.
1: Tem muita coisa para falar, cara.
0: Verdade, você é uma enciclopédia humana, né? Tem muita coisa para falar sempre. Então, tá, um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.
1: Obrigado.